0: 那我们就开始。OK， 那今天我们是非常高兴能够和 Charlie 一起来，等于是今天我们正好是就国内是大年三十啊，对对对，我们美国是这个也算是大年二九吧。来
1: ，Charlie 先和我们随口说美国的听友们先打个招呼。哎，大家好啊、呃，我是 Charlie， 然后跟听随口说美国这个节目也听了好几年了。然后今天非常有幸的来作为一期啊、呃、嘉宾来跟自由军聊一聊这个留学生找工作的话题和一些 Google 那个 Google 相关的一些事情，啊、呃，在这里也祝大家新年快乐。好的，我们呃一个
0: 是就是高校啊，然后高校这个大学毕业完之后呢，马上面临的问题啊，也其实也是我们社群里面很多家长很关心的话题，就是小孩。在留下来的这个过程当中，其实他第一步就是要面临着找工作，是吧？那么，对,对,对，呃，那么你的身份和角色特别适合啊、呃，出来分享一下，是吧？你是谷歌的这个面试官，本身也是我听你说是在南加州，就是南加大读的呃大学嘛，然后是直接就进到了谷歌。然后又是现在又是谷歌的面试官，我想你肯定在呃在这个过程当中，因为你自己也接受别人的面试，那现在也面试别人，在整个过程当中，你你觉得你印象比较深的呃我们呃的这种新人啊，就是进入公司的这些新人，呃，你觉得他们有什么你最想跟跟他们讲的呢？啊
1: ，如果说就是说最想讲什么其实我感觉最重要的就是大家心态一定要好。因为我自己在这个过程当中，我感觉啊，就是很多的面试者呀、啊，非常的不容易，真的很不容易。对于绝大部分人来讲，那真的是可能就是学了这么多年啊，学了十几年的时间，然后在家准备面试，可能几个月、半年、一年的时间，就是把自己的这个成果向这个面试官展示的时候，其实一个面试官就只有四十五分钟的时间，刨去五分钟闲聊的时间，你可能就四十分钟的时间。很多的、很多的、很多的情况都是我们遇到的，就包括我自己在内。就是你明明可以做的很好，你也有能力做的很好、嗯，但是呢，很多人都是因为紧张，然后呢，哎，只要这个面试一结束，好就就就就知道这个题怎么做了，就就感觉就是能全能答上来了。很多很多的面试者都是因为这个紧张的问题，所以我觉得要说面试啊，最重要的就是心态。我觉得，嗯，其实
0: 像谷歌公司啊，这些都是属于就是所有的毕业生。啊，一线就是想去的大公司里面的第一线的公司，是那我也听说，好像这个谷歌的整个的，呃，这这家公司和普通的就美国公司，呃，它是属于新生代的嘛。那么我们也都听到很多，就关于谷歌里面，呃，怎么营造这个人文气氛，呃，这些方面，你。呃、作为谷歌的这个面试官，有没有向大家先介绍一下谷歌
1: 的整体的一个情况？哎，对对对，其实这个挺重要的。呃，我这个 Google 吧，其实就是我觉得呢，跟很多公司啊，它有一个非常大的区别是什么？就是 Google 是一个非常大的公司，它实际上它有特别多的产品，嗯、就比如说 Facebook 吧 ，Facebook 它就做那个产品就是 Facebook，Twitter 做的产品就是 Twitter， 但是 Google 呢？嗯你确实是，首先你能知道，就是在我们这个公司内部，就你真的是成百上千的产品，有很多的产品可能不被大家所熟知，熟知的可能就是，比如说一些 Gmail 啊，然后 Google Search 呀、啊，然后这种 YouTube 呀、啊，这种就比较大的一些产品，其实上就是这种就是叫 To C 的这些产产品就有很多，然后 To B 的我们还有很多，就是没有面向给普通的大众了、啊。然后呢，这个它这个 structure 呢，会给我们带来一个什么好处呢？你<音>就可以感觉就是 Google 啊，其实有点像就是一个大学，就它有很多专业，然后大学有很多专业 ，Google 呢有很多的产品。我们经常说，就是你肯定能在 Google 找到一个适合自己的职位和自己喜欢的产品，这是一个比较大的优势。然后呢，因为它这个整个公司架构是这个样子，也导致它一个很独特的一个事情，就是我们其实可以非常简单的进行转组。就比如说你一开始哎进了一个组。你发现哎，你不喜欢这个组，或者你跟那个老板工作不来，或者你跟组员工作不来，或者任何原因，你很容易的就可以去转到别的组。就比如说，哎，我现在想转组，那你就跟你找到一个组，就我们内部有很多的就是内部的转组的一些信息，你只需要跟那边的老板打好招呼。一般情况下都不会面试，有的时候顶多会聊一聊，就不属于面试的性质，就聊一聊，然后不会考技术面试或怎么样了。然后只要他觉得你人不错，哎，就可以把你要过去。那你就完成了转组，实际上就感觉就是换了一份工作，完全可能的跟之前没有关系，甚至就是说，我们可能就比如说你呃，普通一个学 CS 学那个计算机的一个学生，你其实可以在 Google 里边去转到 Google AI 去做 AI， 这都是可以的。所以说，就是相当于我们这个内部的转组啊，非常的这个灵活。然后呢，也正是因为这样的一个这样的一个结构啊。导致 Google 在面试的时候呢，一个更加特殊的点就是你是不选组的，尤其是对于这个知道你去哪个岗位在面试，然后呢，就是了面试之后呢，我们就要有一个有一个过程叫做那个匹配，然后会给你匹组，你自己可以选你们的一些喜好或什么的，然后给你去匹配一个领域，然后呢，你在三个选项，然后你可以跟这三个组的老板都聊一聊啊，组员都聊一聊啊。觉得合适呢，然后就进组；然后不合适的话呢，这三个都不合适也没有关系的。然后你可以继续的要求 HR 继续给你再找三个组，然后你再去匹配。所以这是一个比较特殊的地方。呃
0: ，这里面我们插一个题外话哈、啊<咳>，其实，嗯嗯，对谷歌公司，我们其实叫做又熟悉，呃，又新奇，呃，又其实又陌生啊。就像你刚才说的，我们知道这个。就是在谷歌里面，他去内部转岗啊，这种转组啊，这个很容易。那是不是意味着他的门槛进去的门槛其实很高呢？因为既然就我们无非是，呃，一种叫严进宽出，那或者说严进啊，在里面比较灵活啊。那还有一种就是说宽进，但是呢，里面压力特别大，你有的自己就就接受不了。Oh.
1: 就这些，谷歌属于哪一种？好、oh.。这种的话，确实就是 Google 应该算是业界当中知名的高门槛，可以说不能说是最高门槛的，肯定也是最高门槛那一批的公司。因为 Google 的这个文化吧，可能不知道大家知不知道，就是我们几乎是不裁员的。就是比如说亚马逊呢，可能就是属于这种呃宽进严出的这种政策，就是你干的不好，可能就把你裁掉了。但是在 Google， 其实我们是。很难很难去裁掉一个人的，然后跟这个公司的文化可能也有关系。就我们非常的，就是其实我们是比较左的一个公司了。就是比如说你如果说老板觉得你干的不好，想要把你裁掉，那一定的这种情况的时候呢，同时你也有能力去告发老板。所以其实有的时候啊，如果说老板真的想把你开除呢，是很难的。他只能给你一个非常差的评价，然后同时呢，那之后呢，你还是有自心的。机会的，你下一次再，然后其实你也是有权利向一茬跟老板告发的，所以其实、呃，大家都不愿意闹僵，而且确实就是我们门槛比较高，所以说就是导致就是公司里边的，大家都觉得员工都是有能力的，只需要就是把没有协调好的事情协调好，所以很少会裁员，这也是为什么就是说我们也是非常注重门槛的这么一个过程，嗯、然后。感觉就是，如果说比较了解计算机的这些同学，可能知道，就是我们有很多练习题可以做。然后，比如说，就是啊 l e a d c o d e 这样的网站，它其实是有就明码明码就标给你是简单题、中等题和难题。基本上在 Google 你遇到的所有的面试题呢，大部分都是困难这个级别的。同时呢，就是还有一个点是让 Google 这个公司特别难的原因呢，就是我们是有自己的题库的。我们自己的题库，说实话就是数不胜数，成千上万道题，就是应该是有几万道算法题。我们然后还经常会就比如说一道题出多了，我们内部还会有就是说这个题就不让出了，我们还会那个就是。就是叫做拉黑一些题，所以说呢，就是面试者呢来 Google 面试的时候，通常会有一种感受，就是你面别的公司，它可能就有个题库，像我们之前当时我找工作的时候，比较恶搞的一个事情就是亚马逊说只有七道题库，你只要把这七道题搞会了，你就能进亚马逊
2: 了。但是
1: Google 呢，你可想而知，首先在外边儿就有一千多道题，就 LeetCode 这个这个网站，光这个网站就有一千多道题，但是我们内部有几万道题的题库，而且很多的题都是我们自己，就是 engineer 自己出的，所以说。我们几乎可以保证，你来 Google 面试不可能遇到原题，所以这也是另一个它比较难的原因
0: 。那这是不是意味着你去做外面能够呃能够看到的那些题，其实意义不大
1: ？呃，其实也不能这么说，就是我感觉这个算法，我们基本上考的都是算法题啊，就我们现在所讨论的啊、呃，今天所讨论的所有的话题呢，都是应届生面试。我们不讨论，就是那个，就是已经参加过工作、有工作经验的社招。我们讨论的都是校招哈。对于校招呢，我们都是只念算法题的。它其实跟这个数学题是比较类似的。你一定没有见过一道原题，但是它其实核心思想都是一样的，就是考的核心都是算法嘛，就跟数学一样。你参加高考的时候，你学了三年，实际上你高考的时候也不可能遇到原题，甚至还有一些延展的题。但是你学这三年一定是会有用的。所以就是说呢。啊，前期的准备呢和练习绝对是非常呃有意义、非常重要的。它就万变不离其宗嘛，就是核心都是一样的，只不过是说不同的背景啊、稍许的不同啊，所以说练习还是还是非常必要的。嗯。
0: 因为很多的案例都是拿你们 Google 来说的嘛，就是说，呃，这个题目其实是要考什么，但是呢，它这个呃会用其他的表面的一些给它搞复杂化，但其实他要考你什
1: 么？哦，这个实际上就是啊、呃，您问的问的非常好，就是我们啊、呃，其实这个东西跟面试流程有一点关系哈，就是是面试流程的一块首先呢，就是我可以简单的给大家介绍一下我们的面试非常复杂的面试流程。然后我们再继续讨论这个话题，哦、就是会大家对大家其实有不少的帮助。嗯、首先，我们 Google 的面试啊，第一轮叫做 O A， 就叫 Online Assessment， 实际上是在网上做题。然后呢，你首先要通过网上的训练题啊、呃，但前提是你首先投投递简历，然后 H R 觉得你还不错，他才给你发这个网上练习题的这个申请。然后很不是所有人都能拿到的。然后呢，你做这个网上的题呢，你当时做的时候，你就知道自己的这个。是不是所有的那个测试都过了，然后是不是都 OK？ 然后呢，基本上如果说都不过呢，那肯定是没有希望了。然后假如都过了呢，然后你很有幸的就来到下一轮，叫做电话面试。电话面试呢，我们其实主要的一个就是就像我们这样打个电话或者干什么的，然后我给你有一个共享文档，我们就在文档上写代码。然后呢，电话面试主要的目的就是啊，进行一个初初步的筛选，就保证你每一个。面试者都是有基础的编程能力的，然后过了这个这一轮，我们要求也不是那么高。这一轮过了之后呢，我们就会邀请你到现场来面试，然后到现场面试，这个就故事就,就开始复杂起来了。我们通常对于应届生来讲是要有四个面试官，我们要有四个面试官去帮你面试，因为我们之前提到嘛，就是我们面试的时候你是没有选组的，所以说不会说有的公司，比如说你选好了组，那就是这个组出四个人给你面试。对吧？他就看你跟你是不是合得来，怎么样的。但我们完全不是，我们是你没有选组，所以就是全公司随便大海捞针抓四个人，就一个组合，一个人四十五分钟面，几乎一整天的时间，从早上十点钟一直面到下午两三点钟，一共有四轮。然后呢，每一个面试官呢都会给你出不同的题，然后你都答好了之后呢，我们是需要就是说根据你的回答要写一份，就是非常非常长的一个反馈的。就是我们要把你面试的整个的过程啊，我们问的问题是什么，你是怎么答的，全都要把就作为一个 evidence， 作为线索，就是作为就是一个别人能知道的一个就是证据啊，然后去佐证你这个过程，然后并且我们要通过不同的维度定对你进行一个完整的评估，然后评估之后呢，每一个人都是要定下结论的，你到底想不想要去招聘这个人，然后呢，但是这还没完，这个时候呢。就是 Google 比较独特的地方了。我们会把所有的你这些面试的这些反馈，全都聚总到另一个委员会。这个委员这个东西叫做招生委员会，它通常都是非常高级别的，就是非常高级别的一些 engineer， 然后通常都是一些老板呀、啊、或者是一些大佬，然后坐在一起，去就是对你的就是这个 feedback 进行啊、呃，对你这个反馈进行一个再筛选，就看这些。我们这些面试官是不是说的有道理？他们还要再进行一个判断、嗯，然后呢，这个判断呢，如果说再过了，你才说基本上拿到了 Google 的这个 offer。所以就是说，嗯、可想而知，就是这我们这个过程啊，其实是非常的啊、呃。另外可以补充一点，就是我们在这个写反馈的时候，我们是不会透露面试官的性别、姓名，甚至就是任何种族的。我们都会用 T C 来代替，叫 the candidate， 就是这个面试者，就是整个过程当中非常的繁琐，但是也是保证的非常的就是说，非常的就是非主观，应该说是非主观。我们非常呃为了避免主观嘛，所以有很多的，所以才有就是委员会在后边再去筛选我们的面试结果
0: 。哎，他这个为什么要用这个 T C 去代替呢？就是你面试到他的时候，嗯，你他是性别，甚至呃一些基础资料。这个对，不是跟就首先你们面试官是看得见的，然后呢，就是到委员会的时候，这些资料也他其实也是看得见的。那为什么要通过这个代码，然后还能够规避掉？我知道你们是想规避掉，比如说一些性别啊、一些种族的一些问题，但
1: 事实上大家都是看得见的、哦。呃，不是的，是这样的，就是啊，首先那个是 T C， 啊、哦、T C 是 candidate。然后我们是这个样子，就是我们面试官呢会面对面的去接触到这些面试者，同时我们可以看到他的简历、姓名。但是当我们写反馈的时候，我们是要写下来嘛？我们就要用 TC 来代替这个人所有的人称、嗯。嗯，这一份书面报告拿到委员会的时候呢，那个委员会是看不到这个人的姓名、简历以及任何信息的。那就是说他只能看到我写的这一份，就是、
0: 是要向委员会去隐瞒这些，或者说不能让委员会的人看到这些，是吗？对，哦，明白。对
1: ，那就相当于我们就是我们、就是去给人面试，并且提供一个叫做我们相当于是对,对对对，因为我们可能会主观嘛，然后为了避免主观。还要有委员会，然后这个委员会啊，其实也是比较繁琐的一个事情，其实很浪费大家的时间，但是也很有必要。就是这个委员会啊，不是一个人的，它是有很多人。这个委员会，我们每录一个人啊，就包括前面的面试，我们讲的题目首先就很难，然后每个面试官呢都要给你非常好的一个评价。到了这个委员会呢，他们还会从什么维度去评价呢？首先。他要看你这些面试官出的题目是不是合适，比如说题目太简单了，那你这个轮面试可能对他们来讲就不会有太多的考虑进去。然后同时呢，这些人就是比如说，呃，具体几个人其实我是不清楚的，因为我没有参加过这个委员会。但是我知道怎么也得五个人以上，这所有的委员会的人必须全票通过录取你，你才可以被录取，嗯、不是少数服从多，不是那个少少数服从多数的一个方式。
2: 嗯，
1: 只要有一个人。就觉得啊不行，你比如说这个题太简单了，你面得好也不行，或者有一个人就不知道怎么就觉得就，对你的这个整个面试的过程有一些地方不满不满意，基本上这个人就不太会录取，必须其他的人，比如四个人要说服这一个人，必须要说服才可能会录取。如果说说服不了，他们每个人也是有时间的嘛，如果说一定时间内就还说服不了，大家也会认为就是有两，这个时候有两种选择。第一种选择是给你加面，再面两轮、嗯，然后我们再多采集点数据点，然后更有可能的一个,一个情况呢，就是直接就 pass 掉，就直接就不录取。因为我们认为，如果说一个人在我们公司，就比如说这个 committee， 他们也是来自不同的组的高管嘛，如果说他们有人认为你不适合这个公司，如果说这个东西是存在争议性的，那通常我们就认为，那说明你还是不合适。所以其实是非常多，嗯、你一个人进这个公司。通常来讲，就可能将近有七八个，甚至应该说有十几个人，就是来自不同的产品，来自不同的领域，都对你表示了非常的认可，你才可以进到这个公司里来
0: 。嗯、那这个非常的认可，除了这个工作能力之外，是不是呃还会涉及到，比如说呃各个方面人品啊，呃包括他对这个世界的看法呀，包括他自己的这种理想啊，就是这些呃。比较主观的，或者我们说做性个性，呃，个性的一些东,些东西，这些东西会不会也是蛮重要的
1: ？呃，其实这些东西呢，我们通常是，呃，我们通常是不会太在意的，因为在我们的面试过程当中呢，嗯、我们的评价因素其实是没有你这个人的这个个性，但是我们有一些。我知道现在有一些的，就是这个，呃，有一些工作在做，就是说想要把这些东西加进去，叫做什么？我们的那个东东西名字叫做 Google 类， Google 类，就是说你是不是有 Google 的文化？但这个东西面试啊，现在据我的观察，就是并没有，就是说完完全全的就被引入到这个对于一个应届生当中啊。这个我我其实没有遇到过，我从来没有。接到过这样的面试，然后我看到就是我面试的那些人呢，也没有接到过这样的面试。如果说有的话，那一定是第五轮，就是还是要四轮的技术面试，再外加一轮这个东西。这个 Google 类呢，我们通常就是啊、呃，为了保证，只是为了保证，一般就是你没有种族歧视啊，没有性别歧视啊，因为我们是一个就是说比较就是偏左派的一个公司，我们只是需要保证你没有一些太政治正确、政治不正确的一些行为。呃，就 OK 的。然后对于一些个性呢，其实啊、呃，也是算是一个面试的小技巧，我可以给分享给大家的，就是我们非常在意你是不是愿意说话。哦、就是因为我们就你要说这个东西，其实我觉得也是个性啊。就是比如说，有的人在做题啊、工作的过程当中，他就喜欢自己闷头干，嗯、对吧？他其实不喜欢就是那么说，但是我们。就是很重要的一点，就是我们非常在乎你是不是跟我们经常的交流。就比如说，我们一解决一个问题啊，我们是怎么看待这个面试题的呢？我们不是把它看成我是面试者，你是被来面试的人，你要帮我把这个题解出来，不是这个样子的。我们把这个面试的过程呢，看成是我们两个共同遇到了一个问题，是一个可能是工作上的问题，类似工作上的问题。我们一起要把这个问题解决掉，然后呢，你是主要来解决这个问题的人，我呢是一个辅助的，所以说我很需要，就是在这个过程当中呢，向你展示，就是你要向我展示，确实我我们以后成为就是同事的时候，我是愿意跟你一起工作的，所以就是说很重要的一点，就是我们可能在面试的过程当中，你要啊、呃、积极的问问题啊，积极的问一些你不理解的问题啊。积极的表达你的思路，让我们尽可能的去了解你的思路，然后这个是对面试也是很有帮助的。另外就是一个小 tip， 就是因为很多人就是其实还有一种面试，还有一种极端，就是你可能真的没准碰上一个你会做的题，你遇到过你遇到的题，不是说你会做的题啊，是你遇到的原题。嗯。经常的一个最最致命的错误是什么呢？就是啊，这个题你一看你就会，你咔咔咔你就开始写答案。那这种情况下，首先我们会第一就会直接就考虑你是不是做过这道题。如果是的话，我们可能这一轮面试会作废掉、嗯。然后同时呢，就是你没有向我展示了一个你的思路。所以就是一个小的建议给大家：如果说你真的特别幸运遇到了一个原题啊，你一定要稍微的。就你绝对不要，就是说直接就把这个题就做出来了，然后怎么样？你也要分享一下你的这个思考的过程，然后向我们展示，就是你是自己通过思考一步步的把这道题解出来的。其实这样的话，对我来讲，作为一个面试官来讲，我觉得你也有能力把这道题解出来嘛，对吧？嗯、对我来讲，我也知道你的思路，你不是那种就是因为做过这道题把答案背下来的那种，你去真的理解了。我也觉得我其实也没有办法知道，然后你做过，然后我也觉得这是一个很不错的面试官。
0: 那这样听起来，我感觉作为应届毕业生。进到谷歌的话，它更多的就是还是
1: 专业类的知识，是吗？对的，对的，就是，呃，首先我们今天讨论的也都是关于这个软件开发这个大的这个行、嗯、那个工种啊，就是我们不同的工种的面试，跨行业的可能差距也非常的大、嗯。我们主要就是看你这个做算法面试题的这个能力，就是它是纯技术面试，没有什么太多。其他的一些呃，关于比如人的性格呀，或者是其他的一些的面试，其实是没有的，都是一个面试官一道，或者是两道的这种算法面试题，就可以理解为就是类似于数学题那种感觉。
0: 哎，那你们有没有统计过你们的一个，就是每一个大学不是都有接接接到多少，收到多少申请，然后最后通过率，你们通过率应
1: 该很低呀、啊，是吗？呃，是的，我们。反正我知道，在 UIC 的话，一年可能也就录十几个、二十个吧，大概。嗯，基本上就是 UIC 录的不是特别的多，要要要看那个，这个其实看要看大学，因为我感觉就是呃，首先我没有一个明确的数据，每个大学都面多少人，但是我就是比如说我进公司的时候，我们其实也是有一个叫华人的一个群的，就每年进来多少人，我们也是有个群的。嗯，在这个群里边当中呢，我们确实要看到就是。肯定是越好的大学呢，录取率就越高。然后，但是我们总的录取率大概我是差不多知道。嗯、总的录取率我，我我那年好像我记得我们是申请有几有四五百万份的申请，嗯、哦，然后最后可能录了好像是几千人我。我那我我们那个我们那个年好像录的比较少，是几千人，大概就是这么一个比例嗯。嗯
0: ，那谷歌公司每年都以几千人的这个速度在扩招新的员工吗
1: ？哦，这个其实。这个是要要看的，不同的年份就不一样。因为我们现在一共是有十一万的总的员工、嗯，就是技术员工。然后全球啊，全球一共有十一万。然后如果说没有遇到一些扩招的情况，就比如说你，比如说类似的例子，就比如亚马逊要开一个新的总部，那它肯定要扩招、嗯。除此之外呢，基本上我们每年就是这个流动的这个人数和这个录取的人数都是基本上是持平的。嗯。所以说，就是这个人数呢，呃，有在增长，但是增长的是比较缓慢。嗯、我记得我当时那个进这个公司的时候是有九万五千多名员工，那会儿，现在的话可能我们是有十三、啊，我们现在有十三万的员工，所以就是其实啊，每年还是增长一万多的。这样一看，也是在增长的，嗯、尤其是好像我记得是二零年还是一九一九年的时候，我记得我们是。有一段时间是录的非常多的，就是大批的这个增长。嗯，谷歌公司
0: 它往外流出，它都是以什么形式流出呢？因为退休这个好像这个谷歌公司还很年轻嘛，是吧？那是不是更多的是自己创业去了？他就是说他是流出，基本上是以什么方式流出
1: ？呃，这个其实就有很多种可能性，就是呃我们大部分的人我感觉流出还是跳槽的形式。就是跳到别的公司去了，然后也有，我也周围也认识不少人，就是去创业的也有，回国创业的也有，在这边创业的也有，都有。但是主要应该还是跳槽的形式，像我们这个行业嘛，就是跳槽是比较。比较多的，为什么跳槽比较多？你知道吗？就是因为我们每跳到一个新岗位啊，要有一个签字费。这个签字费呢，可能就是五万到十万美元不等。什么叫签字费？就是你比如说，我现在在 Google 工作，对、呃、如果说我跳到 Facebook 去，它可能就是说，除了我们正常就是我们要讨论这个工资啊、股票啊、奖金这些事情之外。这都是市场价，然后呢，他还会先给我，比如说五万到十万美元的一个费用，就直接就给我了，就是我同意来你这个公司，你就给我五万到十万，直接打到我的账
2: 户上。哦，这
1: 个就叫签字费。所以就是很多人，也有的人就是为了跳槽，就是跳槽本来就可以涨薪资嘛，然后呢，你跳槽的话又可以拿签字费，嗯、所以说我们这个行业呢，其实跳槽率是比较高的。Google 的跳槽率都是相对来讲比较低的，因为很多的人。就是工作不顺利或啥的，大部分都会选择内部的专注，就是直接跳出去的会比较少一些。嗯、还有一个原因，就值得考虑的是什么呢？就是因为大家都知道，在软件开发的这个世界里边，一共有两个世界，一个是 Google， 一个是不是 Google？ 就为什么这么说呢、嗯？是因为我们用的所有的东西和外边都是闭塞的，可以认为我们就是一个闭关锁国的一个一个公司，我们所有用的工具啊，任何的东西。都是外界用不到的，都是我们内部的人自己搭的。嗯、oh. ，然后外部有什么好的，我们内部人就会相似的做一份。然后我们内部做的什么好的，外部可能也会有人做类似的东西。但是，我们的整个的这个代码库是和外界完全隔离开的。所以就是说，在 Google 工作呢，有时候会让你有一种感觉，就是你在 Google 干的非常好。你刚跳槽的时候，其实非常的不适应。因为你用的所有的东西都不一样，没有真的去接触过的话，其实这是一个在谷歌工作跳槽的一个我认为的一个不好的地方。但是其实也不是说特别不好，因为你当你水平到那儿的时候，其实都是东西都是一样的，只不过叫的名不一样，使用稍微有不同，但是功能大部分都是比较类似的。嗯
0: ，我知道美国大部分美国公司呢，它其实是。叫、这、做、个、动力大于压力嘛，呃，但在其他的公司，有的是觉得说，那必须给你压力，动力呢可能其次啊，就这一块，呃，你怎么感觉？就是说，听起来好像 Google 公司呢，没有在这个就职之后没有过多的，比如说 KPI 考核啊，或者是就是没有至少没有丢掉饭碗的压力。那你觉得这二者哪一种对于真正能够展示自己的才华更有作用
1: ？哦，是说有没有压力这个方面是吧？对，我觉得其实我觉得这个事情啊，真的就是非常的每个人的想法都不一样的一个事情。就在在 Google 工作呢，我可以就最简单的一个比喻就是。相当于曾经你在中国的国企工作，大概率的情况下，你只要正常工作，你只要不要就是说啊，天天就是耍小心思不干活或怎么，你只要正常的去工作，你不是你是不会被那个你是不会被 fire 掉的，可以认为就是算是一个金饭碗。但是你在这样一个公司呢，你的感受也是你是非常大的一个公司当中的一个小的螺丝钉。嗯，所以你要是说在 Google 呢，你要想展示自己的这种才能或什么的，大部分的人其实会选择去小公司，不会选择来 Google 这样的大公司。来大公司的好处呢，就是比较稳定，然后并且呢，在 Google 你不可能发财，因为在小公司，比如说你一上市你就发财了，直接财富自由了。在 Google 这么稳定的一个公司呢，你是肯定做不到的。但是 Google 的好处就是稳定，然后同时呢 ，Google 另外一个好处呢，我觉得是比较适合就是刚毕业的学生，因为他大公司各种东西他比较规范化，嗯、他可以就是让你刚进入到这个工厂工业的、嗯、刚进入到这个领域的时候呢，让你就是工业化，就是让你就是学到很多呃这个正确的事情该去做的时候的一些准则呀、一些标准呀，让你去了解一个大公司就是去运营这些产品的时候的一个过程。这个对我来讲，我觉得我是比较看重这一点，也是自己一个学习的过程嘛。因为我想的就是，如果说以后自己想创业呀，或者是就是或者去跳到小公司，或者怎么样的，就是或者是你去一个小公司去当一个管理者，那你就需要先去学习大公司先进的管理的方式和方法，和他们是怎么把这个事情促成的。甚至有一本书就是就是讲这个 Google 的软件开发。就是具体的去讲很多技术的东西，它是如何运营的呀？怎么样？这个是 Google 的好处，但坏处呢？还是那句话，就是你只是大公司里的一个小的螺丝钉。